0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6 Hoje eu quero continuar falando um pouco sobre honra E eu quero falar de honra num aspecto muito relevante Onde todos aqui vivem, né? Existem muitas áreas que nós precisamos aprender a honrar Os pais Os nossos líderes Os nossos governantes Mesmo aquele que você não votou e não gosta você tem que orar por Ele E honrá-Lo Lucas 6 E tem um aspecto muito relevante Que eu quero falar um pouco aqui hoje Que é sobre, sobre Amigos de aliança Eu fugi dessa mensagem assim Porque a gente fica pensando É uma coisa tão importante, tão pesada Falar sobre isso Existem duas coisas importantes que você deve aprender sobre a amizade. Primeira coisa para a gente começar a pregar e você não entrar num lugar de pensar em pessoas. Pensar em você mesmo. Duas coisas importantíssimas que você deve aprender sobre a amizade. Primeiro, alguém que você já confiou falhou com você. Segundo, você já falhou com alguém. Você já falhou com pessoas e pessoas falharam com você. Então, se posicionar de uma maneira que você vai desacreditar em pessoas é uma posição errada. Um dia eu disse assim para o Senhor que eu não acreditava mais em pessoas. Eu disse para Deus isso, perdão, confiar, acreditar eu acredito em todo mundo, mas confiar eu não conseguia confiar. E aí o Senhor disse para mim: então você não pode mais ser pastor. Como assim Senhor? Você não pode mais pastorear a minha igreja Se você não confiar mais em pessoas Eu comecei a me justificar Senhor, mas isso, isso, isso E eu fiquei lá falando as minhas mazelas E o Senhor me disse Mas você falhou com pessoas Elas falharam com você Mas você também falhou com elas Então está empatado Mas aí você quer ser bíblico Sabe quando você quer pregar para Deus? Aí eu fui pregar para Deus Mas a tua palavra diz Maldito o homem que confia no homem Sim Sim Maldito Ismael que confia no Ismael Esse versículo não está falando da outra pessoa Mas está falando de você mesmo Maldito eu que confio em mim mesmo Na força do meu braço Na minha capacidade, na minha habilidade Na minha, na minha condição física, espiritual e financeira Eu sou maldito quando eu confio em mim mesmo Essa, Esse versículo não está falando sobre confiar no outro Ah, aí o Senhor pregou para mim porque eu quis pregar para Deus, Deus pregou para mim. E aí eu disse, Senhor, então me ensina a confiar de novo. Porque eu preciso pastorear a tua igreja. Eu preciso ter pessoas na minha mesa. Eu preciso ter pessoas perto de mim. Então, eu e a pastora, nós somos pessoas que a gente não tem medo, irmãos, diante de Deus, de ser decepcionado de novo. Porque esse é o Evangelho. esse é o evangelho de Jesus a gente não é falso a gente não tem medo se Jesus dá as finanças do ministério dele para o cara que traiu ele sabendo que o cara ia trair ele Jesus disse assim, você vai cuidar das finanças do meu ministério, Judas Jesus sabia que ele ia trair ele Jesus senta com ele na mesa então esses dois pontos que a gente tem que aprender hoje Primeiro, pessoas te decepcionaram Segundo, você também decepcionou pessoas Então está empatado, amém? Guarda o teu coração, não julga mais ninguém agora Pega tudo para você do que vai ser falado E abre o teu coração para o novo de Deus Porque entenda uma coisa aqui Por favor Talvez uma das coisas mais espirituais Que eu já falei aqui Tudo que Deus fizer na sua vida Vai fazer por meio de pessoas Por isso que a maior estratégia do diabo para tirar você de um lugar de propósito é isolar você. O isolamento é uma estratégia do inferno para tirar você da bênção de Deus. Porque Deus sempre vai te abençoar por intermédio de gente. Aleluia. E acontece, Lucas 6,12. E aconteceu naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, as quais também chamou de apóstolo. Simão, a quem também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, conhecido como Zelote. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes que veio a ser o traidor Até aqui Até aqui Você precisa aprender a selecionar pessoas Essa que é a chave Essa que é a chave Imagina que você Precisa sair daqui hoje e, e tenha que tomar uma decisão muito importante amanhã E essa decisão envolva pessoas Existem alguns termos hoje que são muito falados, né? Um é network, né? Tudo é hoje é network, até uma palavra bonita, né? Network, 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 porque tudo hoje é relacionamento. Só que com esse termo de network eu pensando sobre, uh, eu pensando sobre essa condição de relacionamento, né? Eu fiquei, eu entendi uma coisa que 90% dos nossos relacionamentos hoje são por interesse. 90% das pessoas que nós nos relacionamos hoje, por causa desse novo termo, né? por causa dessa nova ideia de relacionamento, é por interesse É porque vai abrir uma porta, é porque vai construir uma ponte, é porque vai ligar a outra pessoa Eu brinco assim que tem algumas pessoas que não são amigos de ninguém, mas são amigos do amigo do amigo de alguém e aí aquele alguém que é amigo do outro amigo, que é amigo do outro amigo que é amigo daquele que interessa é uma ponte então na verdade eu não quero ser amigo do Lipe, mas eu quero ser amigo de quem ele conhece 90% dos nossos relacionamentos hoje são para abrir portas, abrir caminho conseguir uma coisa isso foge de um princípio bíblico nós precisamos na verdade conhecer as disciplinas que guardam o coração e as disciplinas que abrem o coração A gente precisa A gente precisa Conduzir o nosso coração Aos relacionamentos De propósito Existem relacionamentos que nos curam Existem pessoas que vão passar na tua vida E vão destravar a tua vida de uma maneira Que vão Que vão marcar você para sempre Existem pessoas que vão ministrar você de uma forma que elas nem imaginam que estão ministrando você. Nem elas se dão conta que elas estão sendo um canal. Às vezes te perseguindo estão te ministrando. Porque aquele texto que a gente conhece muito, né? Jesus chama Pedro de diabo e Judas de amigo. Pedro que quer dar a vida por Jesus. Jesus diz assim, para trás de mim Satanás que me serve de tropeço. Judas que vai o trair Jesus diz meu amigo Faça o que tu tens para fazer de, pré, de, pré, de pressa Ou seja Nem todo mundo que está do meu lado É meu amigo E nem todo mundo que me percebe É meu inimigo Porque a amizade ao nível de Jesus Está falando sobre relacionamento Sobre cumprir propósito Perdão Relacionamento está falando sobre cumprimento de propósito Ou seja Eu preciso me relacionar com pessoas Que vão, que vão cooperar para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida se a frase que a gente fala para casamento é verdade Também para amizade é Deus não une pessoas, une propósitos. Eu acredito que nisso Isso também é verdade no nível de relacionamentos e de amizades Deus não une pessoas, une propósitos A minha oração há muito tempo aqui para essa casa Não é para que Deus traga pessoas para congregar aqui Mas é para que Deus traga os filhos do propósito dessa casa Deus tem um propósito para essa casa Deus tem um propósito para nós sermos igreja nesse lugar Deus me deu uma medida Deus me deu uma medida Deus não me deu toda a medida Existem outras congregações que vão fazer o que nós não vamos fazer E existem pessoas que são chamadas para ter um relacionamento desse tipo Então a minha oração é Senhor eu quero que pessoas tenham o mesmo coração Que protejam a visão Eu quero que a visão que o Senhor nos deu pastoreiem mais do que eu Porque se eu te pastoreio Mas a visão que Deus nos deu, Deus nos deu não te pastoreia Você não vai entender como o Senhor vai nos conduzir então a minha oração é, me una com pessoas que estão indo para o mesmo lugar Senhor Que sonharam com a mesma coisa Que, que andam na mesma coisa Que andam com, com o mesmo sentimento Que quando a gente coloca um, um vídeo desse do restaurante comunitário Sabe, salta dentro de você aquela criança Dizendo, uau, eu sempre sonhei E congregar num lugar que fizesse isso Já tem gente que olha assim, ah, vão cuidar desses fedidos Vão cuidar dessa gente que não quer nada com nada já tem gente que não compactua com essa missão. Não tem problema. Porque a gente está tá caminhando com meus propósitos. E a gente quer gente que sonha com a gente. E a gente sabe que não vai fazer nada sozinho. Irmãos, Deus sendo o ser mais superior de todos. Que não necessita de nada. Deus não é carente. Deus não está na rede social procurando amigos Deus não tem carência de amizade Você sabia disso? Deus ele é supremo ele é, ele, Deus, eu, eu costumo dizer que Deus ele não Deus ele não existe Porque tudo que existe foi criado Deus é antes de tudo um Deus que criou todas as coisas Um Deus que não tem carência de nada Um Deus que não Ele não tem exigência de ter nada Porque ele já tem tudo, ele já possui tudo Esse Deus escolheu ter amigos E eu vou te dizer algo Mais profundo ainda Pode soar com Com, com tom de heresia para você Deus não só escolheu ter amigos Como ele buscou conselhos dos seus amigos Deus ele buscou saber o que Abraão pensava quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra Abraão vem aqui, eu vou fazer um negócio, eu vou derramar enxofre sobre Sodoma e Gomorra Eu vou queimar todo mundo, eu vou, eu vou destruir aquela cidade O que você acha disso? Ah Deus, se eu fosse o Senhor não fazia Porque tem ímpio lá, mas também tem justo Tem justo lá Abraão? Tem Então me encontre o justo, se eu te encontrar dez, o Senhor não faz, não faço. Se eu te encontrar cem, o Senhor não faz, não faço. E Deus foi conversando com Abraão E recebendo o conselho de Abraão Acerca de Sodoma e Gomorra Deus pede conselho para Moisés Acerca de, da, da intenção dele de destruir pessoas Aí Moisés olha para Deus e diz Deus, se eu fosse o Senhor eu não destruiria Que Deus é esse que tira o povo do Egito Para matar no deserto Aí Deus olha para Moisés e diz Cara, eu tenho um amigo que pensa em mim Obrigado pelo conselho Moisés Não vou destruir todo mundo <risos> Que, que ser superior é você Será que você é mais superior que Deus para dizer que não precisa de ninguém? Pense aí comigo Será que eu sou... Porque você já disse isso, eu já disse Eu já fui tão orgulhoso disse, não, eu não preciso de ajuda E eu não... E a gente acaba... A gente acaba sendo humilhado Numa condição dessa Agora pensa comigo Que ser tão superior é você Que acha que não precisa Até Deus escolheu ter pessoas Até Deus escolheu ouvir pessoas O rei Davi tinha, um, tinha uma sala com seus conselheiros O único rei que não ouviu ninguém foi Saul E como ele morreu? Agora imagina Jesus peregrinando na terra com o seu ministério, vai escolher a sua equipe ministerial. Como é que você escolhe pessoas para cooperar com a missão que Deus te deu? Como é que a gente escolhe as pessoas para andar conosco? Aí Jesus, um ser tão superior quanto o Pai, ora a noite inteira para escolher seus discípulos. Sabe por que a gente se frustra tanto com pessoas? Porque a gente, não ora, a gente não ora pelas pessoas que estão perto de nós A gente não ora sobre as pessoas que estão perto de nós A gente age na nossa carência A gente se abre porque aquela pessoa consegue tocar as nossas emoções de um jeito que Uau, ele me ama, ela me ama, é meu amigo Jesus ora a noite inteira para escolher pessoas, para fazer parte da, da sua missão, para cooperar, para escolher os seus discípulos Ele tinha uma multidão de pessoas, ele tinha 500 pessoas que andavam sempre com ele Aleatoriamente ou quase sempre ele tinha uma multidão que estava lá para ver os seus milagres Mas ele tinha aproximadamente 500 pessoas que estavam sempre com ele Dessas 500 ele escolhe 70, ele escolhe 12, ele escolhe 3, ele escolhe 1 Ele escolhe 70 para enviar, para cooperar com a sua missão Ele escolhe, ele escolhe, ele escolhe 12 e chama de apóstolos Ele escolhe 3 e abre a sua intimidade Abre as suas angústias E ele escolhe 1 e coloca no seu peito Jesus ele vai trazendo pessoas E ele escolhe pessoas Olhando o nível de honra que essas, que essas pessoas devolvem Acerca daquilo que ele era E eu entendi uma coisa aqui com Jesus Nem todas as pessoas são discipuláveis Nem toda pessoa você consegue discipular Nem toda pessoa você consegue Trazer esse sentimento de, de ser um discípulo de Jesus Não são todas as pessoas que vão ser discípulas de Jesus Tem pessoas que vão comer pão multiplicado a vida inteira Tem pessoas que a vida inteira vão ficar na fila da bênção Na fila da vitória Na fila do milagre Na fila do pão Na fila da água Na fila da rosa Na fila de um óleo tem pessoas que vão precisar de você, vão te chamar só quando precisar de oração. Tem pessoas que só vão honrar o pão que você multiplica. São aparentes, mas não são efetivos. Tem pessoas que têm aparência de discípulo, mas não têm efetividade, não têm, não têm funcionamento. Só vão honrar o pão que você multiplica. Só vão honrar a comida que você põe na mesa. Só vão honrar a celebração você não vai conseguir treinar o coração delas, você não vai conseguir compartilhar a visão, eu ouvi uma frase essa semana de um pastor, eu estava compartilhando algo e ele me disse algo muito real, escute isso aqui, ele disse assim a pior coisa que tem é você querer agir por fé esperando que alguém sonhe com você porque às vezes Deus nos dá algo e a gente fica ali grávido daquilo e a gente fica assim, será que o pastor Cláudio vai crer no que eu creio e aí eu fico esperando que ele tenha uma atitude de fé Para acrescentar a minha fé Qual é o passo que você deve fazer Quando você recebeu algo de Deus? Escreve a visão bem grande Eu falei aqui com os irmãos Nós estávamos falando sobre o restaurante comunitário E eu sentado, né? Pensando em tudo que já está sendo construído Em tudo que está sendo feito E eu disse assim A gente vai precisar também de um afiorino me veio assim aquela visão daquela fiorina branca com aquele adesivo assim, porque a gente vai precisar né, buscar alimento, a gente vai precisar de muita coisa. E aí eu disse: eu vou, eu vou escrever a visão bem alto, porque vai que você tem uma fiorina em casa que não está usando novinha, com quatro pneus novos. Vai que você tem uma fiorina em casa e diz assim: Esse carro está me atrapalhando na garagem, vou ofertar. Você não está sonhando comigo, mas se eu escrever a visão Você é um amigo de propósito que vai honrar a visão Tem amigos que honrem aquilo que você está vendo se, Preste atenção numa coisa E se possível escreva isso Só conte os teus sonhos para aqueles amigos que vão honrar a tua visão Não perca tempo contando teus sonhos Para quem só quer o pão que você multiplica só conte o teu sonho para quem vai dizer, cara, eu quero honrar isso. Como que eu vou participar disso? Como que eu posso cooperar com isso? Como que eu posso, sabe? Como que eu posso viver isso com você? Só, só compartilhe do teu sonho com alguém que vai honrar a visão, porque essa pessoa não está grávida com você, mas ela vai celebrar. Ela vai ser um profeta de Deus. Eu disse esses dias para alguém, o profeta não é aquele que diz o que você vai ser. É aquele que pega a ecografia e diz o que você, o que você tem gerado. Ele não vai dizer que você vai gerar, mas ele vai descobrir o sexo você já está gerando, ele não vai colocar um filho dentro de você, você já está gerando, ele só é aquela máquina de ecografia que vai dizer, uau, o sexo é menino, eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida, vai ser saudável, vai ser cheio de unção, vai ser cheio de vigor, a gente precisa de amigos que sejam proféticos naquilo que nós estamos grávidos, de pessoas que você vai descer do monte orando e dizer, cara, Deus me mostrou você, em nome de Jesus que você seja alguém que Deus está mostrando para alguém que está orando Que o teu coração seja tão de honra Que você seja um amigo tão honrado Que Deus possa mostrar você para alguém Você já imaginou numa, no meio de uma multidão Deus mostrar para Jesus 12 Dos 12, 11 iriam honrar, um iria trair porque até na desonra, Deus constrói o nosso legado, o nosso ministério. Não desperdice aqueles que te desonraram. Aprenda com isso. Você nunca perde quando você aprende. Ou você ganha ou você aprende com aquilo que você perdeu. Você vai ficar cansado se você, se você insistir em discipular o coração de alguém que não quer ser discipulado. Não perca teu tempo com pessoas que não querem sonhar com você. Dá pão para elas Eu só procuro você quando eu quero oração Ora Ora Mas na multiplicação dos pães A Bíblia diz que antes de Jesus multiplicar os pães Ele subiu para um lugar mais alto Com seus discípulos, outro nível Deixa eu perguntar para você Com quem você tem subido para lugares altos? Jesus só levava três para o monte Com quem você tem ido para a intimidade? Na hora da multiplicação, na hora do, do avivamento, na hora do louvor, na hora da glória, é com todo mundo mesmo. Mas tem uma hora que Deus coloca algo no teu coração. Pera aí, eu preciso orar por algo específico agora. Você olha no meio daquela multidão, eu sei que ele, 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 vem comigo. Vem comigo. O Senhor tem nos ensinado a fazer mesas, tem mesa que só tem duas cadeiras. O senhor tem me ensinado isso, tem mesas que só tem duas cadeiras, só cabe eu e minha esposa. Tem mesa que só tem quatro cadeiras, só cabe eu e minha esposa e as nossas filhas. Tem mesa que só tem seis cadeiras, só cabe eu e minha esposa, nossas filhas e os meus pais. Vai aumentando a mesa, tem mesa que aumenta a cadeira, cabe eu e minha esposa e os pastores da casa. Tem mesa que tem mais cadeira, cabe eu e minha esposa, e os pastores e mais os obreiros. Mais os amigos do reino. Mais aqueles que estão cooperando. E as mesas vão aumentando mas eu sei o que falar em cada uma, eu sei o que revelar em cada uma, eu sei como sentar em cada uma, ou eu aprendi a fazer isso, aprenda que mesa você está sentando, e o que você deve falar em cada mesa, <risos> aleluia, porque quem não quer cooperar com aquilo que você está gerando, só é curioso para saber o que está aí dentro de você, A gente sempre falou aqui, né? os amigos parteiros e os amigos coveiros Os níveis de seleção determinam os níveis de relacionamento Jesus se comportava de um jeito para cada tipo de pessoas que ele se relacionava Jesus se comportava de uma maneira para cada tipo de pessoa que ele se relacionava E Jesus ele, ele faz uma inversão de valores no nível de honra acerca de relacionamento quando Jesus, na sua última ceia, após cear, Jesus pega a sua toalha e pega a sua bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele faz o trabalho de um escravo, porque só os escravos lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus começa a comunicar algo acerca de níveis de honra, acerca de amizade. entende uma coisa, o que Jesus está dizendo quando ele lava os pés dos seus discípulos e quando Pedro diz, não lava meus pés, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés, e Jesus diz, se você não deixar... Eu lavar os seus pés, você não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é, eu vou fazer uma inversão de valores para você entender o que é honrar uma amizade. Eu só posso ser teu amigo se você deixar eu te servir. Você pegou aí? Que nível você vai começar a andar a partir de hoje? Um amigo do reino? Um amigo do mundo é Eu só quero ser amigo Com aqueles que querem que podem me servir Eu só vou ser teu amigo Pastor Cláudio Se o tiver alguma coisa para me dar Os meus amigos me servem os meus, Porque a gente quer ser servido Aí Jesus sendo o Senhor Sendo o maior de todos Camisa 10 e faixa de capitão O cara que entrava E resolvia a partida Jesus chega e diz assim Eu não quero um tipo de amizade que eu sou servido O que Jesus está dizendo para Pedro é Eu não quero que eu sendo o rei e sendo o senhor Eu não quero que você lave meus pés Eu não quero porque A honra para mim é eu servir E esse é um aspecto de honra Que você tem que inverter na tua mente agora Porque quando você pensa em honra Você pensa em ser servido Sim ou não? Quantos líderes eu já ouvi Mas a igreja não me honra Ninguém me honra Nessa casa ninguém me honra. No meu trabalho ninguém me honra. Porque ninguém me honra. Só que honra para Jesus, num aspecto de relacionamento, não é aquele que é servido, mas é aquele que tem prazer em servir. Porque honra é uma semente. <risos> Aleluia. Amém. Então quando você diz assim, nessa casa ninguém me honra. A pergunta que, deveria, que você deveria fazer é... Eu estou honrando a minha casa? Estou lavando os pés dos meus filhos? Eu estou lavando os pés da minha esposa? Talvez, não de forma literal, mas as minhas atitudes são atitudes daqueles que estão lavando os pés da minha família. Eu estou semeando honra no relacionamento? Talvez eu sou aquele marido que diz, mas essa mulher não me honra, pastor, essa mulher não me honra, essa mulher não me honra, a Bíblia diz que ela tem que ser submissa, sim, ela tem que ser submissa, mas a Bíblia também diz que eu tenho que morrer por ela. E morrer não é você ser altruísta, é você negar-se a si mesmo todos os dias. Porque quando a gente olha esse texto de forma heróica, é fácil você se atirar da frente de um carro e morrer pela sua esposa. Difícil é você negar a si mesmo todos os dias. Você está negando a si mesmo todos os dias para ter uma mulher que tem prazer em se sujeitar à tua visão? Você consegue depositar honra para os seus filhos? Você é um homem de honra? Porque... Honra no aspecto de se relacionar com alguém a nível de amizade é Eu quero te servir Quantas pessoas você está servindo? Quantas pessoas você está servindo? Quantas pessoas você tem disposto a sua vida para ajudar? E não é só ajudar na necessidade Porque entendo uma coisa que A gente é muito mais Proativo no auxílio da necessidade Do que no serviço em prol da honra A gente tem essa mentalidade, sabe, evangélica Social Que a gente tem aquele prazer Tem gente passando fome, vamos ajudar Deu uma tempestade, destelhou a casa do fulano, vamos ajudar Agora quando a gente diz, vamos fazer uma oferta de honra Você pensa assim, ah, mas olha o carro que ele tem Ah, olha a casa que ele tem Para que, que eu vou ofertar na vida dele? Porque para nós honra é difícil O descargo de consciência no auxílio da necessidade é muito maior A gente recebe oferta de gente rica Que é só descargo de consciência porque tem gente que tem muito dinheiro Que se sente pesado Em tanta coisa errada que faz o mês inteiro Que vai lá e dá uma migalha para morador de rua Para se sentir melhor Que isso pastor? É a verdade Porque é mais difícil você ter um relacionamento no serviço pela honra Do que no serviço pela necessidade Irmão, servir por necessidade A maioria de nós fazemos agora eu quero ver você lavar os pés de quem não precisa lavar porque Pedro diz não precisa me lavar não quero que você me lave quem você está servindo que não precisa ser servido um dia eu estava com um empresário e aí na conversa com ele até a casa dele eu descobri que ele estava de aniversário e já era perto da onze e pouca da noite. E aí ele conversando comigo, eu descobri que ele está de aniversário. Eu botei a mão nos bolsos assim, olhei. Peguei a minha maior nota. Eu tinha 50 reais, era tudo que eu tinha. Tinha 50 reais. Eu quero te dar um presente de aniversário. Eu dei 50 reais para ele. Aquela, aquele valor para mim era tudo que eu tinha. Naquela hora era tudo que eu tinha. Mas para ele era uma migalha. Para ele, aqueles 50 reais era troco. Ele olhou para mim e deu risada Por que você está me dando isso? Como se dissesse assim Olha para mim, olha para você Olha o carro que eu tenho, olha o carro que você tem Olha a casa que eu tenho, quantas casas eu tenho Olha a tua casa, ainda não está nem paga Tipo assim, sabe? Por que você está me dando isso? Eu falei assim, porque eu honro A unção que você carrega Eu não estou te dando porque você precisa Mas eu estou honrando quem você é Entenda uma coisa já que eu estou falando isso Quando você oferta por necessidade Você traz a pessoa para o teu nível Quando você oferta por honra Você vai para o nível da pessoa Eliseu lavou as mãos de Elias Oferta, o que, que você quer? Porção dobrada do teu espírito Vem para o nível que eu estou e muito mais pela necessidade você está dizendo Eu te dou comida porque eu tenho comida Eu te dou roupa porque eu tenho roupa Eu te dou calçado porque eu tenho calçado Eu te dou corte de cabelo porque eu tenho cabelo cortado Eu te dou corte de barba porque eu tenho a barba feita Eu te dou casa porque eu tenho casa Você está dizendo para a pessoa Você tem direito de ter o que eu tenho Mas a honra você está dizendo assim Eu estou te servindo porque eu reconheço o que você carrega E o que você carrega também pode ser uma possibilidade Daquilo que Deus tem para mim Nível de relacionamento o que Jesus está dizendo no aspecto de, uma, de um relacionamento do reino é que quando nós nos reunimos, irmãos, escute isso aqui, quando nós nos reunimos, não sente na mesa por primeiro. Jesus ensinou isso. Quando você se reunir, não senta nas primeiras filas. Não senta nos primeiros lugares. Senta no último, para que alguém te convide. Para te colocar no lugar de honra E não no primeiro Para que alguém te peça para sair para o último lugar O que Jesus está dizendo é Quando você se reunir para jantar Não seja o primeiro a sentar Tenha o desejo de servir os outros Tenho o desejo de servir os outros Esse aspecto de honra eu aprendi em casa Quando chegava a visita eu não sentava Eu já sabia que era a visita tinha que sentar, eu tinha que servir esse coração de servo, de reino Precisa estar impregnado dentro de você A gente teria que brigar para servir uns aos outros Não, mas agora eu sou pastor Fui um chito Fui um chito Eu não vou lavar louça Eu não vou servir Eu vou ficar sentado aqui, eu vou ser servido Quanto maior a unção, maior o serviço, meu irmão Eita, você quer uma unção de Deus sobre a tua vida? Maior a responsabilidade Maior você a demanda É, mas eu quero receber uma unção de profeta Então prepara aí para você ter 300 mensagens do WhatsApp Para responder toda manhã Se prepare para você acordar todos os dias Para ouvir da sua esposa Assim como eu ouvi amor Nós saímos agora para passear E você ouvir da sua esposa amor Se você não desligar o telefone nós vamos voltar embora porque a responsabilidade aumenta A unção não é para botar você numa estante Todo mundo ir lá passar um paninho todos os dias para você brilhar mais A unção é para você andar com dor nas costas Por quê, pastor? Porque eu estou agachado, lavando os pés Eu estou mudando o aspecto da, do relacionamento do reino porque agora vocês não, vão, vocês não vão andar com aquele que pode dar Vocês vão andar porque vocês podem servir E vocês estão numa mesa onde uns sirvam, servem os outros Cada um nas suas necessidades, cada um na sua medida Isso é o que a gente faz toda a ceia Aleluia toda ceia, o que a gente faz é isso quando você pega e parte o pão e diz assim eu tenho comunhão contigo Romulo eu sou o corpo de Cristo com você você está dizendo assim, ei, uau o corpo de Cristo está criando forma e o corpo de Cristo é esse, quando um pega um pedaço de pão e serve o outro. Eu estou dando Cristo para você, eu estou dando Cristo para você, eu estou dando Cristo para você quando eu ofereço uma carona para você, eu estou dando Cristo para você, quando eu ofereço uma ajuda para você, eu estou dando Cristo para você quando eu ofereço meus ouvidos para você. E nós estamos nos tornando o corpo de Cristo num coração que serve uns aos outros. Porque você entende isso? Jesus não chamou doze pessoas para servir Jesus chamou para ser servido Jesus chamou 12 pessoas para servir Ah, você quer ser mestre? Então sirva mais do que todos Deus me chamou para ser mestre Então sirva mais do que todos Prepare uma mesa Prepare um lugar Cria uma aliança, um elo de irmandade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Na alegria você tem um amigo. Na diversidade você tem um irmão. Nós temos uma amizade, mas na diversidade o elo vai aumentar. Eu vou honrar tanto que você carrega que nós vamos criar uma aliança de irmandade. Nós vamos ter uma aliança que... Eu já falei isso aqui irmãos Quando um judeu faz uma aliança com outra pessoa Ele faz uma aliança com a família dela Se eu tenho uma amizade de aliança com você Eu tenho uma aliança com os teus filhos Eu tenho uma aliança com os filhos dos teus filhos Quando eu aprendi isso Eu me comprometi a orar Pelos filhos dos meus amigos Eu estou disponível Para os meus amigos Para ouvir os filhos deles Não porque eu sou pastor Mas porque eu tenho uma aliança se eu tenho um amigo que vai, eu já tenho eu tenho amigos que vai em casa, pastor eu estou com um problema com os meus filhos, eu largo tudo para ouvi-los, porque eu tenho uma aliança e eu aprendi isso, porque eu aprendi esse princípio, lembra quando Isaac ele sai da sua terra e ele começa a cavar poços, Vão lá e os seus poços, ele cava outro poço, vão lá entulhe o seu poço, de repente um homem chamado Abinadab descobre que ele estava lá cavando poços, O que, que aquele homem fala? Eu, tenho uma, eu tive uma aliança com o teu pai Abraão. Olha o pensamento do um judeu. Porque eu tive uma aliança com o teu pai Abraão. Você pode cavar os poços aqui, porque eu também tenho uma aliança com você. O próprio Deus honra os filhos dos seus amigos. Lembra Salomão? O que que Salomão fez? Casou com mil mulheres, oitocentas mulheres e duzentas concubinas Casamento político, casamento de negócio, ele teve paz no seu reino Salomão não casou com mil mulheres porque era viril Teve mulheres que ele nunca teve um relacionamento talvez Mas ele queria, era casamento político, ele, ele teve um reinado de paz Então ele casava com a filha do rei tal, com a filha do rei tal, com a filha do rei tal E elas trouxeram seus deuses Cada um construiu um altar, corrompeu todo Israel, corrompeu tudo, irmãos. Toda porcaria de todas as nações entraram naquela terra e Deus se ira. Deus diz assim para Salomão, eu não te removo o teu trono, eu não removo o teu reino por causa da amizade que eu tenho com o teu pai Davi. Uau, meu Deus do céu. Você está entendendo isso? Pega essa no teu espírito Você imagina Deus falar para os teus filhos assim Ei, a minha ira não vai vir sobre a tua vida Porque o teu pai é meu amigo Eu não estendo a minha ira sobre você Porque eu tenho um amigo chamado Ismael Eu tenho um amigo chamado Everaldo Eu tenho um amigo chamado Romo Deus diz para Salomão Eu não removo todo o teu reino Eu não te removo do teu trono Por causa que Davi é o meu amigo Deus honra os filhos dos seus amigos, porque se tornam irmãos, se tornam parte da mesma família, se tornam parte da mesma coisa. E Salomão trata sobre questões de amizade, sobre questões de aliança, questões de conselhos. Ele fala sobre níveis de honra que você vai andar com pessoas. Tem pessoas que você vai andar com níveis de honra do negócio. É só negócio que você faz com elas São amigos de negócio Você anda em níveis de honra somente de negócio O relacionamento só envolve negócio Não saia, não, não, não vá para um outro lugar Tem pessoas que você anda Relacionamentos que você anda em níveis de honra Familiares Não é porque é tua família que você precisa ter uma aliança profunda Tenha pessoas que você anda em níveis de honra, de adversidade. São os amigos de adversidade. Pessoas confiáveis para abrir o coração. Pessoas confiáveis que são como um refúgio para você. Deixa eu achar um texto aqui que eu quero ler para você. Abra sua Bíblia comigo em, em Lucas, capítulo 10. Nós vamos falar sobre amigos... Eu chamei aqui de amigos refúgio Amigos de adversidade Lucas 10 Versículo 38 Só o primeiro versículo Eu não quero falar sobre Essa questão que a gente já falou muito Sobre Marta, Maria e Lázaro. Prosseguindo viagem Jesus entrou em um povoado E uma mulher chamada Marta Recebeu em casa Até aqui Até aqui se você está com a tua Bíblia aberta, faz, faz um ato profético comigo. Se você tem uma caneta aí, escreve do lado desse versículo. Qual é a tua Betânia? Que lugar que é a tua Betânia? Qual casa que é o teu lugar de descanso? Qual amigo que você tem que você pode ser você mesmo? Jesus tinha uma casa refúgio em Betânia. E ele tinha três amigos, Marta, Maria e Lázaro. Irmãos, Jesus tinha um lugar que ele ia e ninguém pediu oração para ele. Jesus tinha uma casa que ele ia e ninguém via com o caderninho de pedido. Jesus, eu tô, estou tô esperando tanto tempo para te ver. Você pode realizar isso para mim? Jesus tinha um lugar que ninguém apresentava enfermo. Jesus tinha um lugar de descanso sabe aquele lugar que você vai, não, é, não, não pode ser a casa do teu pai, nem a casa da tua mãe, sabe aquele lugar que você vai, você já chega tirando o calçado, já deitando no sofá, e dizendo assim, ah, tem um pastor amigo nosso, que um dia ele chegou lá em casa, sentou lá, não é daqui, sentou lá em casa, foi ele e a esposa dele, os filhos ficaram em casa, ele pegou o controle da TV, ah Ismael, eu preciso descansar, sério, Botou num filme na Netflix Assistiu todo aquele filme comigo Levantou, se espreguiçou ah, Disse para a mulher dele Nós vamos posar aqui hoje Lembra amor? Nós vamos posar aqui hoje ah, Subiu para o quarto, dormiu No outro dia acordou de manhã Eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, foi embora Não me disse nada, nem pagou hospedagem Até hoje eu nunca perguntei o que ele tinha para ter ido lá Nunca perguntei se ele estava com problema Eu só ofereci minha casa como um lugar de descanso Jesus tinha um lugar que ele podia chegar e dizer Eu não quero falar nada, tá? Eu não quero ensinar nada Tem um lugar que você vai que você não precisa ser pastor Tem um lugar que você vai que você não precisa ser empresário Ser patrão, ser funcionário Você não precisa ser pai Você não precisa ser filho, você só precisa ser você E não é aquela casa de férias que você vai Porque o que Deus quer É que a gente tenha um lugar para ir que não seja um hotel Que Deus quer que você pense assim Eu tenho pessoas que eu posso ir Andar de pé descalço e dizer assim Ah, eu só quero descansar aqui, rumo na tua casa, tá? Não me incomoda Sabe aquele lugar que você vai e o seu amigo diz assim Ei, eu preciso sair, tá? Mas eu vou deixar a chave aqui Vou deixar, o teu controle já está aqui Põe teu carro lá na garagem Pode ir embora a hora que você quiser Tem um lugar que você vai E que não tem cobrança Você não tem uma pressão para mostrar Ser aprovado Porque a gente vive hoje níveis de relacionamento Que todos os dias você é cobrado para ser aprovado teus familiares ficam te olhando, ah, mas não vai na igreja, não é crente? Ah, diz que é crente aí, ó. Diz que é crente aí, ó, falando nome. Falando palavrão. Às vezes escapa uns M, né? Mas que M? Não escapa. Diz que é crente aí, ó, dançando música do TikTok. Às vezes a gente é crente, mas o pé não é, né? Dá uma música na televisão e a gente começa. Diz que é crente fazendo essas brincadeiras. Tem lugares que você vai e você não é julgado Como é ruim Você viver numa até a... Eu já ouvi de um amigo Até a panela de pressão precisa tirar a pressão Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho lugares que eu vou, irmãos e Eu tiro a pressão E como é espiritual isso? Como é espiritual você ir na casa de alguém Para não falar de nada? Você sabe que dentro de um processo que Quando o Senhor começou a nos levar Para um processo, eu e minha casa A gente orava todo dia, né amor Nós acordava, orava e dormia Orando, jejum então, jejum Nunca jejuei, jejuei tanto na minha vida Por isso que eu estou um bom tempo sem jejuar Eu já jejuei minha cota Não, estou brincando Mas era a propósito de oração Irmão, meu Deus do céu, eu orava Se eu soubesse que tinha alguém que orava Eu ia lá para a pessoa orar por mim não, é verdade, eu orei tanto, orei tanto Aí um dia eu um, tive um amigo Hoje é um amigo Sentou lá em casa E eu pergunto: o que, que eu posso fazer mais? O que, que eu posso fazer mais? Eu já orei no monte Eu já orei no quarto, eu já orei no altar Já fiz ato profético na igreja Eu já fui no ciclo da oração eu já, eu já orei, já jejuei Já fiz propósito, já fiquei com a barba grande O que, que eu posso fazer mais? Barba eu não tenho, mas o pouco que eu tenho cresceu Tudo que tinha para crescer que, que eu posso fazer mais? Aí ele olhou para mim e disse assim: Vocês precisam viver agora. Vocês precisam sentar num lugar para não falar de nada. Às vezes eu vou falar para você: Às vezes nem tua esposa respeita o teu silêncio. Às vezes nem teu esposo respeita o teu silêncio. Porque você fica naquele, sabe quando você fica assim na, naquela sala do nada? O que, que você tem? O que, que você tem? Fala, você já está chateado? Você já fez alguma coisa? Respeita, irmã Para de ser chata Tenha coragem, irmão Diz aleluia mesmo Grita assim, eis que vejo que tu és profeta Não, eu falo isso porque a minha me respeita Você respeita, amor tem que respeitar, porque às vezes você não quer falar nada nem para a esposa. E não significa que você está chateado, você está bravo, você está irritado. Você só quer ficar em off, você nem está pensando em nada. Você está mexendo em todos os canais da televisão, mas não está prestando atenção em nenhum. Às vezes a mulher está ali e ela não quer falar nada. Não é porque está triste, não é porque está com TPM, é porque ela quer desopilar. Desopilar. Essa semana eu sentei com os meus amigos, sentei com dois pastores que são amigos de anos... Nós ficamos das duas da tarde até as seis e meia. Não falamos nada. O que nós tínhamos que falar, nós falamos resolver, moramos. E aí, eu sentado lá no escritório da, da igreja do pastor, eu tirei meus tênis e disse para ele: Vou deitar aqui. Pode deitar. Deitei, estiquei os pés e fiquei ali. Cochilei um pouco, ronquei um pouco. Mas eu descobri, irmãos, que eu preciso ter esses momentos que eu vou relaxar. E isso é espiritual. Eu aprendi que isso é um culto a Deus Eu aprendi que Deus celebrou o vazio Eu aprendi que Deus viu as coisas E Ele celebrou sem fazer nada Disse eu vi que é bom Sabe por quê? Você tem que se encher de tantas coisas para fazer Porque quando você não está fazendo alguma coisa Você se sente inútil Só que a tua inutilidade não está em não fazer coisas Está em não se envolver com um propósito e daí você tem que, sabe, sempre tem que fazer alguma coisa, eu também já fui assim, parece que eu não podia sentar, que, meu Deus, eu, eu aí, meu Deus, as pessoas vão pensar que eu não estou fazendo nada, as pessoas vão pensar que eu não estou fazendo nada, só que eu não vou ficar preso da pressão da exigência das pessoas, eu vou cumprir o propósito, irmão, porque você trabalha lá 12 horas por dia, e talvez não ganhe nem 10% daquele que trabalha duas horas por dia, porque o teu salário não vem da quantidade de tempo que você fica fazendo alguma coisa Mas vem da qualidade daquilo que você faz Você está entendendo isso? Pegou aí? Só que a gente tem uma mente de escravo Que acha que a gente tem que ganhar por muito fazer Os nossos avós, os nossos pais consideram o trabalho braçal Talvez se o teu avô te visse trabalhando na frente do computador Ia te chamar de vagabundo porque você não está com uma enxada na mão É verdade ou não é? porque as gerações que passaram consideram o trabalho, aquilo que é braçal tem que suar, tem que sujar a camisa tem que chegar sujo em casa mas essa mentalidade já virou você não rende porque fica muito tempo fazendo alguma coisa você rende porque você fica envolvido com um propósito relevante e eu descobri, irmãos que se eu ficar às vezes sentado sem fazer nada eu vou produzir muito, muito melhor porque eu não vou estar estressado porque o Espírito Santo vai ministrar sobre mim eu vou me liberar de mim mesmo, eu vou me libertar de mim mesmo E Jesus tinha uma casa que ele entrava e não fazia nada E sabe o que é melhor aqui? Pega isso As pessoas daquela casa que viam Jesus sem fazer nada Não desconsideravam o que ele carregava Porque esse é o problema muitas vezes de um pastor Chegar num lugar e se esvaziar do seu ministério, se esvaziar de quem é. E as pessoas, ah, mas o pastor não é mais tão ungido como eu achava que ele era. Contou até uma piada aqui. É verdade, não é? Parece que você fica menos ungido se você relaxar. Você sempre tem que ficar tenso. Andando como profeta, com cara de profeta. Chora cantar. Às vezes estava dormindo, chega alguém em casa assim, eu estava orando, irmã. Os olhos inchados de chorar. Me sinto como um bêbado, tomado pelo vinho por causa das tuas santas palavras. Estava nada, estava dormindo, dormiu até às dez. Pode dormir, irmãos, se você cumpriu o propósito. A questão não é essa A questão é que você precisa entrar em lugares Onde as pessoas vão ver você Quem você é, na tua essência, na tua identidade Mas ainda vão respeitar a tua unção Deixa eu te dizer uma coisa Não relaxe na presença de quem não respeita a tua unção Jesus não tirava o sapato na frente de quem não respeitava a unção dele Mas na casa de... Aí, Marta, Maria e Lázaro Olhavam Jesus deitado, roncando Será que Jesus roncava? Será. Jesus assim. Shh. Mestre, lembra aquele aquele salmo que o senhor leu no tempo? Mas não quero falar disso agora, Lázaro. Não quero falar de Bíblia agora não. Para, para de ser chato, cara. Mestre, lembra aquele enfermo que você curou, Maria? Para de me xaropear Para. Uau. E eles olhavam para Jesus, uau. Como ele é cheio do Espírito. Porque Jesus, ele não veio me ensinar a ser Deus, ele veio me ensinar a ser humano. Você nunca vai ser Deus Então nunca olhe Jesus te ensinando como ser Deus Ele vem te ensinar a ser gente A Bíblia diz que ele teve fome Dá um glória a Deus por isso Jesus teve fome A Bíblia diz que ele teve sede A Bíblia diz que ele pensou em desistir no calvário, do Calvário, no Getsemane. Ele está dizendo assim, existe um homem aqui, existe um Deus, mas existe um homem. Ele não era 100, 50% homem e 50% Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele relaxou na casa dos seus amigos, seus amigos o reconheceram como aquilo que ele era. Você precisa... De alguém que reconheça as tuas limitações E reconheça as tuas fraquezas Mesmo assim não desrespeita a tua unção Alguém que vai dizer assim Bah, o Gelson é cabeçudo Tem coisa que se eu fosse ele eu não faria Eu vi a intimidade dele O cara não é tão bonito como ele aparenta Ele, é, ele tem fraqueza Mas cara, tem algo que Deus colocou dentro dele Tem algo que Deus colocou dentro dele E eu respeito isso você está entendendo? Quem são as pessoas que conhecem você? Do jeito que você é Mas dizem assim Cara, ora por mim Porque eu sei que você tem algo Eu sei que você tem algo de Deus Para liberar sobre a minha vida O que, que é isso? Ambientes que você tem uma conexão Isso é uma, isso é uma frase que eu sempre falo para a pastora eu sempre digo isso para ela, não force um relacionamento com alguém que não está indo para a mesma direção que você. Eu sempre digo, eu sempre, se tem uma coisa que eu ensinei para minha esposa foi isso. Cuidado para quem você abre o teu coração e cuidado com quem você fecha o teu coração. Aprenda a abrir o teu coração para as pessoas corretas e aprenda a fechar o teu coração para as pessoas corretas. Conexão contínua. O que que significa isso? É ter um relacionamento com quem está indo para a mesma direção Sabe o que é um irmão de adversidade? É alguém que está conectado com a mesma missão parecida com a tua Não fale sobre crise de casamento para quem não acredita na aliança do casamento Não fale sobre as tuas crises com a tua esposa para quem não acredita no casamento Para quem acha que o casamento é uma instituição falida para quem acha que a aliança do casamento não tem, não tem valor, não abra o teu coração com esse tipo de pessoa, não tem a mesma missão, não tem o mesmo propósito. Não fale sobre gerar filhos para quem acha que ter filhos, né? eu não vou mais ter filhos, olha o mundo do jeito que está. Você precisa andar com pessoas com uma conexão contínua. Pessoas que têm um fator essencial, elas estão indo para a mesma direção Elas estão com o mesmo GPS, elas estão ali ligadas, elas sabem para onde você está indo Elas não estão indo em caminhos diferentes, elas não estão construindo coisas diferentes Você precisa ter pessoas, sabe aquela liga no espírito Sabe aquela liga no espírito? Que você diz, cara, o espírito dessa pessoa bateu com o meu A gente está indo para a mesma direção No momento mais crítico da gravidez de Maria Maria gerando Jesus O momento crítico da gravidez dela Ela foi para a casa de Isabel Ela foi para a casa de Isabel e ficou, até, e ficou lá Isabel estava grávida também Ela procurou alguém que estava gerando a mesma coisa que ela ela procurou estar na casa de uma amiga que estava grávida do mesmo propósito que ela. As crianças saltaram no ventre. Então tem uma conexão contínua com pessoas que vão estar indo para o mesmo lugar que você. Que vão pavimentar uma estrada. Segundo ponto aqui é a autenticidade. Tenha pessoas com nível de amizade, de, de, que andam em verdade e honestidade. Pessoas que você sabe que pode confiar o coração. Não, não abra o teu coração para pessoas que expõem pessoas. Não abra o teu coração para pessoas que expõem pessoas. Pessoas que não guardam pessoas. Pessoas que vão falar algo e ainda diz, dizem que é para orar. Porque o crente não faz fofoca, irmãos. Sabia disso, né? O crente não faz fofoca, ele fala para orar. Ele não faz fofoca assim, o pastor Romo, eu tenho que te contar uma coisa, mas não é fofoca até para nós orar pela pessoa. <risos> Autenticidade. Autenticidade é um item essencial para uma amizade verdadeira e duradoura. É você ser autêntico. É você poder ser você mesmo. Tudo que é fingido tem tempo de duração. Sabe aquela coisa que você faz para agradar? Sabe que você se torna uma pessoa para agradar outra pessoa, para conquistar outra pessoa? Isso é amizade de interesse, relacionamento de interesse. O pior tipo de casamento é aquele casamento que, que você entra tentando agradar alguém. né? Você se monta numa coisa que você não é, daí você dura até o casamento. Daí depois a pessoa vê, acha que casou com um príncipe casou com o um Chuck. Porque você não vai conseguir sustentar isso É assim que eu sou Você quer ser meu amigo? É desse jeito que eu sou mesmo É assim que eu sou mesmo Eu sou desse jeito Eu antes de casar com a pastora Eu já soltei pum perto dela Para ela saber que eu ia soltar pum Eu sou assim, é o meu jeito Ela já casou sabendo Ela casou com o melhor amigo dela né amor? Já rotava antes de casar. Ela já sabia que eu tinha os dedos cheios de frieira. Autenticidade. Ser verdadeiro. Frustra a pessoa logo. Sério mesmo, irmãos. Você está pensando em casar com alguém? Já frustra agora. Sabe aquela frustração? Mostra quem você é agora mesmo Por quê? Porque ela precisa se frustrar antes de casar Se ela desejar casar assim mesmo É porque daí ela te ama de verdade Mesma coisa na amizade Não fica mostrando uma coisinha que você não é Seja você Num processo de transformação Mas seja você ah, que eu, eu detesto Sabe uma coisa que eu detesto? Deixa eu falar uma coisa, abri meu coração aqui Uma coisa que eu detesto, você vai lá e posta uma coisa A pessoa vem lá e te critica Porque não gostou, não gostou, deixa de te seguir Vai falar no, 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 na rede social dela? É verdade ou não é? A cabeção, não gostou, deixa de seguir Me deleta da tua vida Me bloqueia E vai lá para a tua Aí ela quer se promover na tua página Assim é nível de amizade a pessoa quer te tornar, tipo assim, o que ela sonhou para ser. O que ela quer. É, na nossa, hoje é rede social. Mas na minha época, sabe o que era? Questionário. Você lembra? Pegava o questionário, você nunca respondia o que você era. Você sempre respondia o que você queria agradar a uma pessoa que estivesse lendo. Prefere o quê? Praia ou campo? Nunca tinha ido na praia. Praia. Porque era mais legal gostar de praia. E quando não sabia o que responder, botava assim, ó. Idem alguma coisa. <risos> Sim ou não? Hoje é rede social, mas na minha época era questionário. A gente montava um personagem e a gente perdia a identidade. Deixa eu te liberar uma palavra profética aqui em nome de Jesus. Jesus. Não tenha amizade com pessoas que vão tirar a tua identidade. Não tenha amizade com pessoas que vão fazer você deixar de ser quem Deus sonhou para você ser. Não tenha. Não tenha, em nome de Jesus. Tenha amizades que celebram a tua vida. Terceiro aqui, coração perdoador. Um dos obstáculos para a amizade de um irmão de adversidade são as diferenças. Se eu vou te aturar do jeito que você é, eu preciso entender que você é diferente de mim. E Eu preciso ter um coração perdoador. Sabe o que eu não entendo? É um amigo que ama tanto um amigo que consegue ficar tanto tempo sem um amigo ficar de mágoa. Eu não entendo. Eu não entendo um casamento de duas pessoas que se amam tanto... E consegue ficar tanto tempo sem se falar por causa de mágoa Então o amor que tem é, maior, é menor que a mágoa? O amor não supera a, aquela raiva? E na maioria das vezes são briga boba Quantas brigas e discussões você teve com o seu cônjuge que valeu a pena mesmo? Você precisa ter um coração perdoador, irmãos um coração, os meus verdadeiros amigos, eu perdoo todos, você precisa ter um coração, que está sempre disposto, a renovar a aliança, a renovar a aliança, saber, cara, você vai quebrar, mas eu quero renovar essa aliança contigo, a gente tem, um contrato aqui né, com os pastores É um contrato moral Que é brigar Sério É um contrato moral que é brigar E a gente diz assim Essa é uma frase nossa A gente diz assim Cara, se a gente não brigou ainda É porque tem alguma coisa errada A gente já brigou no grupo dos pastores A gente brigou na mesa, assim eu já fiquei chateado com eles, eles já ficaram chateados comigo Eu já falei coisas assim, que eu chateei todo mundo Porque eu sou colérico Agora eu estava falando mesmo, a pastora vive me cobrando Amor, não, não, não fica falando por WhatsApp Mas é que me dá vontade, eu falo mesmo A pastora já é diferente, ela gosta de sentar, olhar para a pessoa, fazer reunião E é tão lindo, porque ela está sempre em paz com todo mundo Ah, eu já xingo pelo WhatsApp uma vez eu e o pastor Gelson, não sei o que que deu, eu falei uma coisa, nós brigamos, brigamos irmãos, daí dentro do escritório, ele foi lá tirar as caras comigo, chegou assim com um bonezinho e tal, aí eu disse, eu falei isso mesmo, aí eu olhei para ele, agora a gente vai poder andar junto, porque todo relacionamento que suporta a primeira briga e dá as mãos e anda junto, tem verdade, Agora nós temos verdade, agora nós vamos poder andar junto de verdade, agora, agora nós vamos andar junto, cara. Porque até agora era tudo flor, até agora era tudo emoção, ai coisa linda. E, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se eu te decepcionei você me decepcionou e você está aqui andando comigo, você pode andar comigo. O meu medo é andar com uma pessoa só em flor, porque eu tenho medo, a hora que eu errar ela vai ó... O problema é você namorar com alguém E ser, é só flor Ai, nunca brigamos no namoro Eu já teve casal que disse assim Anos casados, nós nunca brigamos Minha vontade de é dizer mentiroso Mentirosa, para de mentir E aí Deus, Deus expõe em público Porque daí brigo na frente de todo mundo brigo na frente de todo mundo, e você precisa desses embates, sabe o que é o coração perdoador? É aquele coração que você diz assim, hoje eu vou bater de frente no meu amigo, nós vamos bater de frente, vai explodir tudo, Bum. brigo, se chateia, depois diz, cara, mas eu te amo tanto, que a nossa amizade vai continuar, não é aqui que nós vamos parar, eu não consigo viver longe da nossa amizade. Eu sei que você coopera comigo, eu sei que você contribui comigo. Lê... Ah, pastor, mas isso não é bíblico, não é bíblico. Paulo escreveu, Pedro escreveu. Paulo escreveu assim: eu resisti Pedro, face a face. Pedro escreveu assim: as palavras de Paulo são difíceis demais. Pedro olha para Barnabé. Paulo olha para Barnabé, vendo Pedro sentar e comer com os gentios. Aí quando chega João, porque João era tipo assim o top, sabe? João era o cara da doutrina. Quando João chegava, todo mundo ficava lá. Aí João chega no ambiente, Pedro está comendo com os gentios. Quando, João, quando Pedro vê João chegando, ele levanta e vai sentar com os judeus. Aí Barnabé também faz isso Aí Paulo vê tudo aquilo e escreve a carta Barnabé, até tu, seu sem vergonha Sabe o que Paulo escreve? Eu não sou como vocês Que fazem como Moisés Que colocam um véu no rosto Para mostrar para todo mundo que a glória já foi embora Paulo está dizendo assim Eu não sou fingido como vocês, Pedro e Barnabé Paulo chama Pedro de fingido Pedro diz assim, Paulo o que tu escreve é muito difícil, eu não consigo compreender o que tu escreve Paulo diz assim, eu resisti Pedro face a face, o que Paulo estava tá dizendo é eu tive vontade de dar na cara de Pedro e os dois continuam com a aliança de amizade pelo propósito agora imagina você, escute isso aqui pega você, pega essa, imagina você se você mandar uma mensagem para o teu amigo, você é um baita um fingido <risos> Você não tem uma meia dúzia aí que você diz, cara, mas você, eu, eu te amo. Você é meu amigo, você é um um falso. Sou mesmo? Você é, cara. Você teve uma cena lá que você estava sentado com os caras lá na, no... Você estava sentado lá com os dependentes químicos, aí chegou a igreja e você se afastou. Você estava sentado lá com o fulano, aí você fingiu. Peraí, cara, vamos conversar. Você viu isso de mim? Vi. Eu sou teu amigo, cara. O que você está falando é difícil demais para mim aceitar. Mas eu sou tão teu amigo que eu vou ser exortado por você. Eu não vou ficar de mal com você, eu não vou virar as costas, me ensina, então, me mostra onde eu errei, essa amizade do reino, um coração que perdoa, um coração que consegue andar junto, terceiro ponto aqui, o conhecimento das limitações, você conhece os limites do teu irmão de adversidade, você sabe das suas fraquezas ou você exige perfeição das pessoas? Como nós falamos aqui, você exige que a pessoa esteja sempre provando, 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 provando. Você exige que a pessoa seja um herói. Sabe o que eu acho mais top assim nos filmes de, de super-herói? Eu sou doido, eu gosto de filmes de super-herói. Os Vingadores, a Marvel é melhor que a DC. Muito melhor, falei. Falei aqui. Sabe o que eu gosto dos filmes de super-heróis? Sabe o que eu mais gosto? É que eles vão lá, irmão, salva o mundo. Chega em casa com seus problemas pessoais. Eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Todos têm defeitos. Todos têm problemas. E eles aprendem a andar junto. Eles conhecem as limitações e as fraquezas de cada um. Até o Superman Não pode chegar perto da Kriptonita Você já leu aquele livro de John Bevere, Kriptonita? Todo mundo tem uma fraqueza Todo mundo tem um muro baixo O problema é que a gente não tem amigos para contar o nosso muro baixo Porque a gente vai ser julgado Quem conhece teu muro baixo? Quem conhece teu muro baixo? Ah, mas se eu falar, eu sou pastor Se eu falar, eu sou casado Se eu falar, eu sou empresário Se eu falar, bah, eu que trouxe pastor, mas fui eu que trouxe ele para a igreja Quem conhece teu muro baixo? Quem conhece tuas fraquezas? Você precisa ter uma amizade que conhece as tuas limitações Quarto, quinto ou terceiro, não sei Ausência de cobranças Deixa eu te ensinar uma coisa sobre uma amizade de honra Pega isso aqui no teu espírito, por favor Amizade não é uma dívida Amizade não é uma dívida Um dos problemas que a gente tem Numa amizade do reino É achar que você sempre é meu devedor Ah, O alemão disse que é meu amigo Mas ele nem viu o que eu tomar hoje e aí, e, e aí eu faço que nem a, a Gabi porque a Gabi quando quer mostrar que está triste Ela espicha aquele beiço Aí ela Sabe, ela cruza aqueles braços dela E eu falo assim, ó oh, a marcha Chegou E aí eu não noto Eu não noto porque eu já sou distraído Eu falei aqui, né Nós já falamos aqui, né A pastora André, ela é muito mais Pastoral na essência do que eu muito mais, muito mais mesmo disparado, ela chega nós chegamos para comer esses dias num lugar, e tinha um monte de gente da igreja para ir, aí eu cheguei e sentei, ela olhou, amor tá vindo pessoal, Está amor senta, vamos fazer o pedido tá, mas tá vindo todo, mais gente, senta, vamos fazer o pedido ela não sentou enquanto todo mundo tivesse sentado ela não sentou enquanto todo mundo não tivesse assentadinho, quietinho Aí eu falei para ela um dia, você sabe, sabe como os cinco ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e pastor? Eu vou falar essa para você que é muito bom. Se houvesse um acidente de carro, cinco carros se colidindo, os cinco ministérios iam chegar. Sabe como cada ministério ia chegar? Num acidente de carro, para você reconhecer como, como a pessoa se move? Talvez, talvez você tenha um amigo aí que é evangelista. Talvez seu amigo tenha uma unção para profeta e você não entende como ele se move. Você sabe como cada ministério chega num acidente de carro? Primeiro a chegar é o pastor. Sabe como o pastor chega no acidente de carro? Já chega com cobertor para tapar as vítimas. Já chega perguntando sobre os familiares. Já chega cuidando. Já chega com uma, com uma maletinha de primeiros socorros. Fazendo o corativo em todos os feridos. Aí o segundo que chega no acidente de carro é o evangelista. O evangelista já chega perguntando assim. Você sabia que se morrer agora sem Jesus você vai para o inferno? o evangelista chega assim, ei pessoal, para todo mundo, vocês viram o que aconteceu aqui? vocês podem ser o próximo Jesus tem uma obra na vida de vocês o terceiro que chega no acidente de carro é o mestre você sabe como o mestre chega? ele estaciona de longe, abre o porta-malas do carro pega dois cones, já separa o local do acidente já olha a freada para ver quem errou já liga para a ambulância para informar quantos feridos o mestre já chega organizando, põe um, co... ei para cá, não passem por aqui passem por ali o quarto que chega é o profeta o profeta já chega bem calmo porque ele sonhou com o um acidente há dois dias atrás aí ele já chega com mais três que são intercessores ele não está nem aí para o acidente, ele está amarrando o valente. Porque tem um espírito de acidente nos ares que faz acidentes acontecerem ali. Ele já está com o óleo ungido, ungindo todo mundo, protegendo a família, as casas. Aí o apóstolo chega por último, curando os enfermos. Estabelecendo uma escola de cura naquele lugar. Tocando as pessoas e enviando as pessoas. Você já está curado, agora vai, envia, fala sobre o perigo dos acidentes para os outros. Porque cada um tem uma medida Você precisa respeitar a medida das pessoas que você se relaciona Se você é de ligar toda hora Não exija isso do outro É a tua medida O teu coração é intercessório Então, amizade não é dívida Se você está disponível Não exija que o teu amigo faça isso como um favor Não exija nada em troca Jesus não serviu os seus discípulos para exigir que eles devolvessem esse favor. Deixa eu liberar algo para você ficar leve aqui em nome de Jesus? Ninguém te deve nada. Faz assim, ó. Deixa eu liberar outra coisa aqui em nome de Jesus? Amizade não é dívida. Não seja amigo de ninguém com um contrato. Não, não, você, oh, você foi na minha casa jantar ontem Tá, Romo? Sábado que vem eu não tenho nada pra fazer Por muito tempo, irmãos Por muito tempo, por vozes de outras pessoas Eu fiquei cativo Tinha pessoas que disser, diz, diz, diziam assim pra nós, ó diz, Pessoas próximas Diziam assim pra nós, ó Ih, Tirou foto lá na casa do fulano O que, que os outros vão falar Aí a gente ia para a casa dos outros não batia foto Não celebrava o ambiente Não celebrava o momento Porque a gente ficava assim, o que, que eu vou falar Você quer saber de uma coisa, irmãos? Estou nem aí Eu tiro foto com quem quiser tirar foto comigo Amém? Amém. Eu tiro foto com quem quiser celebrar comigo quem quiser me convidar onde ah, quer que vamos passear vamos vamos tirar foto vamos postar vamos celebrar vamos nos alegrar e se o outro falar eu não devo nada para ninguém eu não devo minha amizade para ninguém eu tenho a minha medida você tem a sua medida e nós vamos caminhar junto livre é. aleluia você pode passar na frente da minha casa pastor Fernando não mora mais agora lá mas você podia passar na frente da minha casa ir na casa do pastor Fernando que é do outro lado da rua onde ele morava, não ir na minha casa tirar foto e olhar, uau, o fulano tá lá eu não ficava dizendo, não me convidou eu moro aqui do lado, seu pastor, não me convidou não ficava não nunca fiquei sai daí tá amarrado Nunca fiquei Nós não temos essa coisa aqui com os pastores De, ah, convidou um, tem que convidar o outro Convidou o outro, convidou o outro Não, irmão, convida quem você quiser Mas quando me convidar eu vou celebrar Amém? Nós vamos celebrar Eu não vou mais ficar escondendo minha alegria De estar com pessoas por causa de outras pessoas Que vão ficar com ciúmes Aleluia E pode convidar que a gente vai, irmãos Glória a Deus. Ah, pastor, agora tem gente que está... Pastor, meu senhor está com dieta. Mas a Bíblia diz que eu tenho que comer tudo que me põe à mesa. Então eu já orei assim para Jesus. Jesus, eu tô, estou tô em dieta em casa. Quando me convidaram o que eu comer, não me engordar. Porque a tua palavra diz, né? Terceira, quarta, quinta ou sexta, não sei. Para a gente encerrar aqui. Seja recíproco. Você não tem uma dívida. Mas você tem reci Amém? Não me pressione Eu não funciono sob pressão Irmão, diante de Deus, eu não funciono Sob pressão Não funciona Eu acho que isso é meio coisa de homem A pior coisa que tem para o homem É a mulher falar assim, amor, lava a louça Lava, amor Passa 30 segundos Você não disse que ia lavar a louça? Disse, amor então, lava essa louça. Se me pressionar, eu não funciono. Porque tipo assim, eu disse que eu lavo, não disse que seria daqui a um mês. Eu não disse o dia. Eu disse que eu ia lavar. Eu não funciono sob pressão, irmãos. Eu não eu não eu não ando na dívida. Porque eu conheço a, gra a graça de Deus. Eu não ando na dívida. Eu ando na reciprocidade. Eu amo ser recíproco. Eu amo servir também, eu amo cultivar uma, uma amizade sendo mútuo, eu gosto disso. Eu gosto de ter pessoas na minha casa, eu gosto de servir pessoas, eu gosto de enviar mensagem, eu gosto de ligar, eu gosto de tudo isso, mas não na pressão, na reciprocidade, no, na autoridade do crédito, não em débito. Eu não ando no débito com ninguém. Eu não ando no débito com ninguém. Eu gosto de andar no crédito. E é isso é uma amizade que nós temos que andar. Na honra. Eu sei, eu sei o que é urgente. Eu sei o que é urgente. Eu sei a diferença de urgente e importante. Eu sei a diferença. Eu conheço os meus amigos. Eu sei quando é urgente e eu sei quando é importante. Se eu não sei... Eu não posso me mover, mas no momento que eu fico sabendo Pô, isso é urgente, eu vou, me mover, eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora E vou contatar essa pessoa Ah, isso não é urgente, isso é importante Eu vou fazer o que eu tenho que fazer agora E depois eu vou chamar essa pessoa Sabe por que, que é importante a gente entender isso? Porque nesses um ano e meio, dois anos de pandemia Os relacionamentos se enfraqueceram Dentro de casas Na comunhão com os irmãos Hoje a gente vem para o culto de máscara A gente não precisa fingir sorriso A gente pode olhar para aquele irmão Com a cara feia que a gente tinha vontade de olhar sem ele saber Os relacionamentos se enfraqueceram E duas coisas que vão trazer um avivamento Embora você riu muito aqui hoje Mas duas coisas que vão trazer relacionamento Honrar o Espírito Santo Honrar a presença de Deus, a sua palavra Como nós falamos aqui E honrar o teu próximo Das mãos de verdade Eu sei que é quase impossível A gente se tornar isso aqui com muitas pessoas Mas a gente pode chegar O mais próximo possível disso Do mesmo sonho Do mesmo ideal Do mesmo propósito Lembra aquela música que a gente cantava Um o outro, sem falsidade sem falsidade, ser verdadeiro. Agora entenda uma coisa para eu encerrar aqui. Pode se colocando em pé. Entenda só mais uma coisa para eu encerrar aqui. Isso aqui é muito importante. Andar em verdade não é andar na tua verdade. Porque às vezes a tua verdade é ofensiva. Às vezes a tua verdade machuca. Não se orgulhe Não se orgulhe De você ser uma pessoa que diz assim Eu falo a verdade é na cara Às vezes a tua verdade machuca Nem Escute isso aqui Nem um profeta Profeta de verdade Um profeta de verdade Não entrega tudo quando recebe Tem coisas que Deus mostra para o profeta Que ele guarda Porque quando a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta Está falando sobre o Espírito do profeta Não o Espírito Santo Tem coisa que Deus mostra para o profeta Que não é para ele falar Porque se ele falar Ele pode matar uma família Tem coisa que Deus mostra para o profeta Para ele interceder Para ele orar Imagina Quando eu falo E andar em, ver, em amizade verdadeira É você descobrir a verdade a respeito Do propósito de Deus e para exortar com amor. Nós falávamos isso ontem no casamento do Bruno. Quando me fizeram uma pergunta, pastor. A gente, uma pergunta bem delicada acerca de, de doutrina bíblica, né? De doutrina bíblica. Como eu ajo com alguém que não está dentro dos parâmetros bíblicos e quer congregar? Como eu ajo com alguém? E eu falei assim: a Bíblia diz. Que a lei veio por intermédio de Moisés A graça e a verdade Veio por meio de Jesus Até a verdade da Bíblia Tem que ser banhada de graça Se você der a verdade para alguém E não der, não der a graça antes Você vai matar essa pessoa Você machuca Você fere A graça e a verdade E a pergunta foi em relação a Ter dois homens aqui se, se dois homens aqui, pastor, viesse pedir para casar, por exemplo. Foi uma pergunta desse tipo. Como o senhor se portaria? E eu falei isso. A graça e a verdade. Existe a verdade que está sendo espalhada aos quatro ventos, matando todo mundo. Mas existe a graça que ama. Porque uma coisa é você dizer que Deus não aprova o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Outra coisa é você dizer assim, Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto, a ponto de não suportar que você viva uma vida como você quer, Ele tem uma nova vida para você, deixa eu dizer uma coisa para você, existem várias formas de você falar a verdade, uma coisa é você se orgulhar, minha esposa está sempre brava comigo pastor, porque eu sou verdadeiro, você é verdadeiro, mas a verdade em você Vem com uma ferradura de cavalo Você é verdadeiro, mas a sua boca tinha que ter freio Você é verdadeiro, mas você é ignorante Você é estúpido Suas palavras vêm com, de forma de violência Falando a verdade, irmão. Você é verdadeiro, irmã, mas você ofende Eu, eu aprendi a educar as nossas filhas com essa graça Eu aprendi um momento Eu aprendi que eu não posso Eu aprendi, se eu estou dizendo que eu aprendi é porque eu já errei Eu aprendi que eu não posso Exortar as nossas filhas quando eu estiver com raiva Eu tenho que pegar a varinha Quando eu estiver banhado no amor Não quando eu estiver com raiva Então esse último aspecto De você andar Aí a gente vai conseguir andar junto nós vamos conseguir andar junto Quantas vezes assim a gente discutiu, eu e a pastora. Depois, aí ela esperava a poeira acalmar e ela me falava, e eu dizia assim: Amor, se tu falasse assim, eu teria entendido. Se você falasse desse jeito, eu teria entendido. Mas a forma que você falou, na hora que você falou, fez eu não entender e a gente discutiu. E quantas vezes ela disse: Por que, que você não falou assim? Por que, que você não conversou desse jeito? Aprenda a linguagem, aprenda a medida, aprenda a forma Você tem aqui hoje um, um grupo grande de pessoas para você aprender a amar E aprender a ser amigo, a gente vai conviver junto A gente vai caminhar junto, a igreja é para estar junto A graça de Deus não é uniforme, é multiforme é, é andar com o mesmo propósito, com pessoas diferentes de você Amém? Vamos fazer algo que há muito tempo a gente não faz aqui Dá tá as mãos isso no corredor também não alcança, vai ter que alcançar toda ceia nós cantávamos né? se separados nossas forças serão poucas mas abraçados somos um com Cristo em nós toda ceia nós cantávamos essa canção mas na maioria das vezes não era uma verdade eu quero viver isso de verdade com você Eu estou disposto A viver essa verdade com você Eu não vou conseguir Atender a todos Eu não vou conseguir ter intimidade com todos Mas eu vou andar sem exigência Eu não vou ficar chateado Se você escolher outro pastor aqui Para ser ministrado Diante de Deus Eu não vou exigir isso de você irmãos. Nós não somos generais aqui A gente não vai exigir assim tem pastor aqui que sabe da vida de pessoas De coisas que eu nem sei Tem pastores aqui que toca intimidade De pessoas de coisas que a gente nem sabe E a gente não está em casa tu viu, que, tu viu amor Que aquele casal está se aconselhando Com o pastor Virado para a pastor Silvana Você viu isso? A gente não fica assim A gente fica alegre Nós nos alegramos irmãos Porque A igreja não é nossa o Senhor nos deu uma missão um dia orando dentro de uma sala o Senhor me disse uma palavra os teus filhos apressadamente virão de muitos lugares e tu me dirás de onde vieram estes ele se ajunta, ele, no meio do teu deserto assolado Eles se amontoarão Diz a, a palavra do Senhor Foi essa a palavra que Deus me deu E o Senhor me disse assim Eu vou trazer pessoas de muitos lugares para andar contigo De muitos lugares Um dia eu estava orando disse, Senhor, o Senhor nos deu uma igreja O Senhor disse, eu não te dei uma igreja Eu só te dei uma equipe Essas pessoas vão gerar a igreja Um dia eu estava orando aqui, agora há pouco eu estava orando aqui, chorando, escorado nesse, nessa parede, dizendo assim, tudo, que, orando a respeito desse projeto, de tirar o restaurante daqui, e outras coisas, e eu dizia, tudo que eu quero Senhor, é servir essa cidade, chorando, tudo que eu quero, é servir essa cidade, minutos depois o pastor Emerson pega o microfone para pregar aqui, e no meio da pregação, ele libera assim, a menor visão de Deus, é uma cidade, Aí eu sentado ali, o Senhor disse assim, é só uma cidade que tu quer? Pede-me e te darei as nações como herança. De mãos dadas eu não oro por mim. De mãos dadas eu não oro por mim. De mãos dadas eu oro pelo outro. De mãos dadas eu oro pelo próximo de mão dada, nós oramos em, unidos, tem uma frase que eu ouvi hoje, muito poderosa de um pastor, agora não lembro o nome diz assim, oração oração é dois amigos falando a mesma coisa, sobre o que estão fazendo juntos uau melhor resumo de oração que eu já ouvi, sabe o que é orar? é quando dois amigos conversam Falando a mesma coisa sobre o que estão fazendo juntos. Dois amigos, você e Deus. Falando a mesma coisa sobre o que vocês dois estão fazendo juntos. Eu quero sentar no alto de uma montanha como Moisés e dizer, Senhor, lembra o que o Senhor mandou eu fazer? Tem um povo aqui que está fazendo comigo. Eu quero dizer assim, Senhor, poupa a tua ira sobre eles. Cura eles, Senhor. Eu não tenho soberba nenhum de, e Diante de Deus, irmãos, eu não tenho orgulho nenhum Mas se tem uma coisa que eu fiz aqui Foi chorar e tocar em cada cadeira Que você está sentado Eu orei por cada um de vocês Quantas noites e madrugadas Nós entrávamos aqui E eu ficava tocando essa cadeira dizendo Atrás, Senhor, filhos de propósito Pessoas que vão cooperar pessoas que vão cooperar Senhor eu profetizo, eu profetizo famílias inteiras, eu profetizo mesmo que você não queira hoje, você está aqui <risos> e agora você como diz meu pastor, você está pego nego. o pai vai te pegar agora porque esse amigo que está de mão dada não vai mais te soltar se você cair ele não vai te soltar se você não conseguir andar, ele não vai te soltar Uf, Fecha seus olhos Você sabe o nome dessa pessoa que está ao seu lado? Se você não sabe, pergunta Nós temos um O último exercício de toda a aula De sacerdócio real e escola de estero O último exercício de toda a aula é Amigo de oração Toda a aula do sacerdócio real e da escola de estera a gente levanta o um amigo de oração e a gente dá a mão para alguém, e a gente se compromete a orar por essa pessoa a semana inteira. Nós vamos orar por um propósito agora, amém? O que nós estamos fazendo juntos? Estamos todos de mão dadas. O que nós estamos fazendo juntos? Eu vou dizer o que nós estamos fazendo juntos. Nós estamos trabalhando para a restauração de todas as coisas nós estamos unidos com Cristo aqui para transformar pessoas a começar de nós mesmo a começar de mim, obrigado porque você me ajudou, você ajudou o Senhor a me transformar hum. ah